0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hybride, le podcast de BlueDigo sur le futur des espaces de travail. Je suis Timothée, cofondateur de BlueDigo. Chaque mois, Hybride donne la parole à des expertes et des experts pour nous aider à mieux comprendre les évolutions des espaces de travail. Ils sont architectes, entrepreneurs, responsables immobiliers ou encore chercheurs. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Dupuis, fondatrice de Studio Formule, une agence de scénographie, pour en savoir plus sur les nouvelles tendances d'aménagement des bureaux. Bonjour Juliette Merci d'être notre nouvelle invitée sur Hybride. Euh, Juliette, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Studio Formule
1: Alors, je suis Juliette Dupuis, je suis dirigeante du Studio Formule, qui est une agence qui crée des scénographies pour des expositions dans des musées et qui fait aussi de l'architecture intérieure pour des projets euh, complets d'aménagement d'espaces variés pour les entreprises. Par exemple, des bureaux, des showrooms, de, des lieux d'expression, d'une de, expertise, d'un savoir-faire. On travaille aussi sur la signalétique qui participe à la scénographie des espaces. Pour ma part, je suis architecte d'intérieur de formation. J'ai beaucoup travaillé dans la communication au début de mon activité professionnelle, avant de, avant de développer la scénographie. Et la singularité de studio formule aujourd'hui, c'est d'être à la croisée de ces activités, de l'architecture intérieure, de la communication et de la scénographie, qui permettent de concevoir des lieux qui sont communicants, ou qui servent, en tout cas, à délivrer un message, ou à apprendre quelque chose, ou simplement offrir des lieux d'échange et de partage, pour bien travailler et pour favoriser la communication entre les personnes qui les, qui les habitent, ou qui les traversent. Euh, voilà, le point de convergence entre la scénographie d'exposition et la mise en espace, pour les lieux, pour les entreprises, c'est surtout de créer des lieux dont, dont les personnes vont se rappeler et qui vont générer des émotions positives pour marquer les esprits euh, et, et surtout créer des lieux qui, qui sont en harmonie avec la personnalité de l'entreprise et bien entendu avec le sujet de l'exposition quand on parle de scénographie d'exposition. Et pour nous, chez Studio Formule, les deux zones univers se nourrissent l'un et l'autre et c'est ça qui apporte vraiment la singularité à nos projets en, en architecture intérieure.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus votre démarche créative pour transformer des espaces de travail C'est quoi les différentes étapes quand vous avez un projet d'aménagement qui arrive, de la prise du brief du client à la, à la livraison du projet
1: alors la démarche créative, elle est assez standard par rapport à n'importe quel projet d'architecture intérieure ou de scénographie, où on a des grandes phases de développement du projet créatif à partir du moment où on a des intentions jusqu'à la livraison. C'est des phases un peu techniques, mais la phase la plus importante pour nous chez Studio Formule, qui est la première, c'est vraiment cette phase préalable d'études approfondie du client. Quand je parle d'une phase approfondie, c'est surtout d'avoir des échanges afin de bien comprendre qui est cette entreprise quelle est sa personnalité, parce qu'une entreprise, en fait, c'est une personne morale et nous, on la considère vraiment comme une personne. Et c'est à minima des échanges avec les cadres dirigeants et dans l'idéal, le directeur de la com, des personnes qui s'occupent des RSE, des ressources humaines, du marketing et, et tous les collaborateurs qui font la singularité de l'entreprise et qui en font l'ADN. En fait, notre objectif, c'est de faire des espaces qui sont les espaces de nos clients. On n'a pas, pas de signature d'architecte, on, on s'applique vraiment à travailler au maximum en, en collaboration, en co-création. On est très à l'écoute et on fait évoluer nos projets par étapes pour que le client se l'approprie et que ça devienne le sien finalement. Par exemple, j'aimerais bien illustrer ce que je viens de dire par un exemple récemment et pour le projet sur lequel on a travaillé ensemble, Timothée, pour OGIC, où la démarche était clairement collaborative, j'ai eu l'occasion de participer à un hackathon que la présidente du groupe a souhaité organiser avec une quarantaine de collaborateurs, où ils étaient amenés à se positionner sur la vision qu'ils avaient de leur futur siège, où j'ai vraiment pu euh, m'immerger avec eux dans leurs perspectives et leurs envies finalement, de leur, et leur façon d'envisager leur travail dans ces nouveaux locaux. Ce projet, au final, je trouve qu'il est super réussi parce que c'est une véritable aventure humaine avant tout. Et franchement, c'est un, un vrai bonheur de retourner là-bas sur place et de connaître une bonne partie d'entre eux et de pouvoir échanger librement sur la façon dont ils travaillent aujourd'hui, si leurs espaces leur espace leur convient, etc. Pour moi, la réussite se pose ici dans ces échanges libres et c'est encore mieux quand, quand tout le monde est content.
0: Donc à chaque fois, vous intégrez les salariés dans la réflexion de l'espace, ça se fait vraiment en amont du projet et vous prenez le pouls des collaborateurs pour justement déterminer ce qu'ils qu voudront pour leur siège.
1: Alors ça, c'est dans un monde idéal, mais ça dépend de, ça dépend de nos clients. Il faut qu'eux souhaitent ce partage et cette co-création avec les collaborateurs. Ce n'est pas toujours le cas, mais moi vraiment, j'incite les clients à, à, à partager avec eux et avec un maximum de personnes qui, qui font cette entreprise.
0: Et qui sont vos clients aujourd'hui Déjà, quels étaient vos premiers clients au tout début Parce que quand est-ce que tu as lancé Studio Formule
1: Alors Studio Formule, euh, c'est une co-fondation en 2010 où j'ai rencontré une personne qui travaille dans les musées. Et moi, comme je le disais précédemment, je travaillais pour de l'événementiel et de la communication. Et on a, on a joint ces deux compétences. On a commencé à répondre à des projets, de, à des appels d'offres publics pour des, pour des musées. Et parallèlement, on a développé, on a continué à développer des projets d'aménagement de, de showrooms, de lancement d'images de marques, de soirées événementielles diverses. Et petit à petit, on s'est... Euh, on, on s'est approché du, du tertiaire et de l'aménagement d'espaces de bureaux. On a commencé à, à développer en 2016-2017 euh, par le biais de la signalétique et des showrooms. Et petit à petit, on est rentré dans les bureaux.
0: Donc, vous avez une verticale showroom événementielle, une verticale musée euh, culturelle, si, si je, peux, je peux dire ça comme ça, et une verticale workplace.
1: C'est vraiment un 50-50 entre les musées et les workplace. Et euh, vraiment, l'un nourrit l'autre et j'adore faire les deux. Et, euh, et je pense que c'est ça qui fait notre singularité aujourd'hui.
0: Justement, c'est quoi les attentes euh, des entreprises quand elles font appel à Studio Formule C'est justement donner une âme, c'est retranscrire les valeurs de l'entreprise euh, au sein des bureaux
1: Exactement, c'est quand, quand ils ont une attente d'une euh, expérience client particulière. Donc, nos clients aujourd'hui, euh, bon, dans les musées, c'est un peu les grands musées euh, parisiens et français. Notre dernière exposition, c'est Black Indians de la Nouvelle-Orléans au musée du Quai Branly, qui était une grande réussite. Et pour les entreprises, on, on travaille beaucoup avec les grands groupes euh, les, et les PME aussi, mais on a travaillé pour EDF, RTE, Orange, PWC, etc. Et puis dans l'immobilier, ICAD, OGIC. Et ces clients-là, ils font appel à nous quand ils ont un besoin en aménagement d'espace intérieur qui est du sens, en fait. Quand ils ont besoin d'une expérience client particulière, quand il faut mettre en valeur une image de marque ou un savoir-faire ou une expertise, enfin, vraiment raconter une histoire, mettre en espace un storytelling. Et c'est au final faire de ruisseler l'identité de cette entreprise, son âme, en fait, et que son âme soit perceptible dans les lieux. Parce que les entreprises, aujourd'hui, elles ne vendent plus seulement des produits ou des services. Elles ont vraiment de plus en plus besoin d'affirmer leurs raisons d'être. Elles doivent exister, elles doivent être vivantes. Et elles ont besoin que leur espace raconte cette histoire, que, que leur espace soit incarné, et que, euh, que leur âme soit palpable en fait. Et la scénographie, appliquée à l'aménagement des espaces de travail, elle permet de réaliser cet objectif avec tous les outils qui sont les siens la, la matière, la lumière, les médias, les textes, les images, les images animées, les œuvres d'art. Euh. En fait, on a plein, plein de ressorts dont on a l'habitude en scénographie, qu'on fait rentrer dans les espaces de, de travail. Parce que dans un espace de travail pour une entreprise, en fait, il y a plusieurs enjeux il y a des enjeux d'image et de communication des enjeux business et des enjeux de, de lieu de vie qui doit être agréable et accessible à tous. Et la scénographie, elle va permettre, de, avec ces leviers, de pouvoir communiquer par l'espace, incarner l'identité, valoriser les savoir-faire, donc favoriser l'échange autour du business, créer des lieux inspirants dont on se rappelle, euh, générer donc une expérience mémorable euh, pour les visiteurs, les clients, les partenaires qui vont se souvenir des lieux, qui va avoir un, un, impact, un impact positif sur, sur leurs émotions. Des collaborateurs vont être fiers d'appartenir à cette entreprise. Du coup, on reboucle sur le fait que l'entreprise devient un vrai outil pour la marque employeur. Et la scénographie, elle permet de faire un paquet avec tout ça, de scénariser tous ces espaces, de les mettre en lien, de faire en sorte que de tout ait du sens et raconte une histoire.
0: Justement, c'est quoi les attentes des entreprises quand elles font appel à Studio Formule C'est justement donner une âme, c'est retranscrire les valeurs de l'entreprise au sein des bureaux
1: oui, alors ça, ça s'applique vraiment, euh, alors pour le coup, cette, cette histoire de storytelling euh, est vraiment un rebond des, premières, euh, des premiers échanges qu'on a avec les entreprises. J'ai deux exemples, enfin euh, j'ai un exemple phare qui est un projet pour euh, l'Experience Center de PwC qu'on a livré euh, juste avant le confinement. L'Experience Center du PwC abrite des collaborateurs qui font du design thinking. Donc le design thinking, c'est une méthode de, de design que je vais développer en deux mots parce que ce n'est pas ma spécialité, mais qui est centrée sur l'humain, qui est tournée vers l'innovation et qui est une démarche un peu particulière qui fait que ça entraîne une organisation de travail particulière. Et que quel que soit le domaine d'application, cette méthode, elle implique l'intelligence collective, la co-création et l'itération. Ce n'est pas un travail de création linéaire, mais il y a plein d'itérations, donc on avait besoin de... Pas mal de salles de réunion, très différentes dans les usages. C'était un super beau terrain de jeu. Et PwC souhaitait que tout leur espace porte, euh, enfin quand ils font visiter leur espace de travail, ils puissent euh, raconter qu'est-ce que c'est que le design thinking et comment ils travaillent. Du coup, on a aménagé chacune des salles de réunion pour faire écho à cette démarche. De la page blanche à la livraison d'un projet on traverse des moments où on doit s'inspirer, donc on a créé une, on a imaginé une ambiance délicate, un peu surréaliste, qui fait appel à l'imaginaire, avec une accessoirisation ultra travaillée. Ensuite, il y avait une salle d'échange d'idées qui est devenue une vraie jungle room, mais vraiment ultra jungle, très très vivante. Et l'ensemble de ces salles était relié par un fil qui parcourt toute la cage d'escalier, les, les couloirs, etc., qui relie les espaces les uns aux autres. Et, et, et voilà comment on a fini par scénographier cette, cet ensemble pour participer au discours et être support au discours. Mais là, c'était la volonté de ce client-là. Euh, chaque client a une volonté différente. Sur OGIC, par exemple, le bureau devait simplement porter leur raison d'être qui est... Euh, Offrir une nouvelle nature de ville logique Promoteur Immobilier. Et donc, on a vraiment travaillé avec la porosité, avec la nature, le lien avec l'extérieur, etc. Ça dépend vraiment de, des attentes du client. Mais on est capable de faire des rebonds en storytelling et en scénographie.
0: Alors, Juliette, tu es scénographe et architecte depuis plusieurs années. Euh, quelles sont, selon toi, les dernières évolutions que tu as pu observer au niveau des aménagements de bureaux C'est quoi les grandes tendances actuelles pour tes clients Là, tu parles justement de PwC. Est-ce qu'il y a des grandes tendances que tu vois remonter et qui sont assez récurrentes dans les entreprises
1: Oui, alors euh, les dernières évolutions, elles, bon, elles ont bien entendu été générées par la crise du Covid. Avant cette crise, moi, le sentiment que j'ai, je... Bon, c'est euh, ma réponse à moi, hein, je... <rire> c'est euh, on a l'impression que les entreprises appliquaient des modèles, qu'elles suivaient des tendances, on a vu les bureaux se décloisonner en open space, ensuite euh, les positions de travail devenir flexibles, et bim, le Covid est arrivé par là-dessus, et, euh, et chaque entreprise s'est vue imposer le télétravail, et l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est qu'après la crise, l'organisation du travail et le rapport au travail des individus a changé, et euh, les modèles interchangeables, ils ne peuvent plus fonctionner, et donc... J'ai le sentiment que chaque entreprise doit avoir sa propre recette. On parlait de personnalité. Et finalement, euh, la façon dont les collaborateurs vont travailler, c'est un peu un outil en plus. Et l'entreprise doit choisir la façon d'organiser le travail de ses collaborateurs pour nourrir sa vision, ses perspectives et ses objectifs. Quel rapport elle a euh, par rapport au collectif, au recrutement, à la nécessité de faire revenir les talents ou pas. Euh, voilà, C'est un peu comme un, un, un outil en plus. Cette évolution, évidemment, elle a eu un impact sur la forme des espaces de travail et, les, et leurs usages, parce qu'en travaillant à la maison, les collaborateurs ils vont privilégier des moments un peu concentrés où ils sont tout seuls, et à l'inverse, quand ils vont au bureau en entreprise, ils savent que ça va être l'opportunité de moments d'échange, de réunions formelles ou informelles, de moments sympas avec les équipes, et donc ces lieux vont devoir offrir des espaces qui vont accueillir les, les, les gens dans ces attentes-là. Et ces nouveaux usages, en fait, ils doivent... Toujours pareil, je reviens à cette histoire de personnalité d'entreprise. Ils doivent porter cette identité qui fait leur singularité parce que c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir fédérer les collaborateurs et les équipes et qu'ils sentent que tout est aligné qu'ils puissent être fiers aussi d'être intégrés, intégrés à cette entreprise, qu'ils aient envie de partager à l'extérieur cette qualité d'environnement de travail, euh, hyper créatif et, euh, et pluriel en fait.
0: Studio Formule a pris beaucoup d'engagement, notamment en matière écologique, puisque vous souhaitez également faire des aménagements éco-responsables. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment Studio Formule prend en compte cette dimension écologique dans ces aménagements
1: oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ça fait un moment qu'on les prend en compte parce que déjà dans les euh, cahiers des charges des musées auxquels on répond, ça fait, ça fait plusieurs années que ça fait partie des critères de, de jugement des offres et donc on fait très attention à la question de, du réemploi et de l'éco-conception. Et la dimension écologique aujourd'hui, elle est complètement induite en ce qui concerne tous nos projets. Pour les projets d'aménagement de bureaux, les leviers, ils sont, ils sont divers en fait. Dans un projet de, de rénovation, par exemple, on va regarder comment on peut transformer euh, l'existant plutôt que de revêtir les surfaces avec euh, des, des matières, euh, des matières en, en plus en fait. Donc on va voir comment on peut transformer, valoriser. Un exemple sur notre projet pour OGIC, euh, tout le sol du rez-de-chaussée a été conservé. Alors qu'il n'était pas forcément euh, en super état ou euh, l'idée qu'on se serait fait de ce lieu dès l'accueil. Mais finalement, on a décidé de le conserver parce qu'il avait une vraie histoire et il a une histoire à raconter.
0: Donc, c'est limiter les travaux et transformer l'existant.
1: Exactement. Et s'en servir euh, pour... Euh, bah là, en l'occurrence, on s'en est servi comme support d'une grande fresque qui nourrit l'identité et l'image de marque dès qu'on franchit la porte de l'entreprise. On, peut, on a choisi aussi dans ce projet de garder la dalle de faux plafond brut, et ça c'est un vrai positionnement, parce qu'elle a des traces, des irrégularités, des trous, il euh, y a un vrai travail acoustique à faire euh, ensuite, mais on n'a pas recouvert tout le plafond d'un faux plafond avec des dalles sur des, des, des mètres et des mètres carrés. Il y a un autre levier aussi, c'est que quand on décide d'appliquer des revêtements, on peut travailler soit en réemploi pour les matériaux, Soit, et c'est ce qu'on a fait chez OGIC, on a choisi de travailler avec des dalles de moquettes qui sont repositionnables pour se dire qu'une fois qu'elles seront pu utilisées sur ce siège ou re, enfin repartir dans un circuit de réemploi après ce premier usage. Donc c'est vraiment penser que tout doit pouvoir tourner et repartir dans des circuits comme ça. Ensuite, il y a ce sur quoi on peut agir, c'est la question des mobiliers fabriqués sur mesure. Donc là, on s'applique en conception à dessiner des choses relativement simple, à travailler avec des entreprises qui sont proches du lieu de, de l'entreprise.
0: Donc c'est limiter l'empreinte carbone
1: Voilà, limiter les transports, l'empreinte carbone, utiliser des matériaux qui sont certifiés, bien sûr, le moins de solvant possible, travailler avec des peintures écologiques, et de réemployer des matériaux, même dans les, euh, même dans les menuiseries sur mesure. Et puis, pour tout ce qui est mobilier euh, mobile, on source des mobiliers en réemploi, comme ce qu'on a fait avec vous, Blue Digo pour euh, OGIC. Et quand on n'a pas exactement ce qu'on veut en réemploi, ben on achète du neuf, mais dont on connaît la provenance, la composition, le mode de fabrication.
0: Et par rapport au mobilier reconditionné, est-ce que tu vois que les entreprises sont de plus en plus prêtes à accepter le dépareiller, Ou est-ce qu'il y a encore ce côté un peu, euh, voilà, il me faut des espaces homogènes à tout prix
1: non, non, je pense que les entreprises, elles sont, elles sont prêtes du moment qu'on qu les accompagne et qu'on raconte l'histoire autour. Je pense qu'elles sont prêtes. Alors évidemment, il y a des compromis à faire. À un moment donné, euh, si ça ne fonctionne pas, eh ben, on va choisir du neuf, mais euh, voilà du neuf euh, éco-conçu éco aussi. Mais les entreprises, oui, elles sont prêtes. Euh, on travaille aussi beaucoup avec des matières qui sont fabriquées avec des composants issus du recyclage. Par exemple, cette matière, le pavé, qui est un matériau recyclé et recyclable, qui est fabriqué en région parisienne à partir de déchets plastiques. Ou encore ces chaises Graven que vous connaissez, qui sont fabriquées avec des résidus plastiques et qui présentent les stigmates en fait, de leur fabrication. Parce que sur l'arrière du dossier de la chaise, on, on voit la matière qui sont des sortes de spaghettis de plastique fondus, un peu bizarre. d'ailleurs, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais justement, ça fait parler. Et euh, ça fait parler et donc on a envie de raconter cette histoire. Et ça fait aussi partie du storytelling.
0: C'est vrai que la démarche est très intéressante. Maximum, c'est une marque de mobilier co-conçu. Made in France, fabriquée à Ivry, on les propose souvent sur des projets d'aménagement. Et c'est une marque de mobilier qui fabrique que du mobilier à partir de chutes industrielles, donc de déchets industriels. Et effectivement, comme ces chaises Graven qui sont fabriquées à partir de chutes de plastique aux couleurs assez infinies, et c'est vrai que c'est très, très beau. Ouais.
1: Bah, c'est super beau et ça raconte une histoire. C'est comme pour Ogique, pour finir, on avait des étagères dans les espaces de bureau et c'est des étagères qui sont assez jolies en plaques et et Moi, j'ai demandé à l'entreprise, mais est-ce que vous n'avez pas des choses dans l'atelier En fait, ces étagères, elles, elles viennent de la Sorbonne elles ont été fabriquées pour la Sorbonne, et non, il y en avait trop, et donc maintenant, elles se retrouvent chirurgiques. Et je, je trouve ça super l'histoire que ça raconte, C'est un peu, euh, ça donne du sens aux choses en fait, ça nourrit l'histoire du lieu, c'est un peu comme quand on porte une vieille, une vieille veste de grand-mère, ben, on raconte son histoire et ça, ça lui donne une personnalité.
0: <rire> Est-ce que, est que tu peux nous faire un peu de teasing sur des futurs projets euh, que tu as euh, voilà, dans, dans les prochains mois chez Studio Formule
1: oui, tout à fait, on est en train d'aménager le siège social pour une compagnie d'assurance en région parisienne et on les amène, nous, à, à accueillir plus leur, leur vraie volonté, leur vrai souhait pour essayer de tisser et de, et de commencer à raconter une histoire. Parfois, ce n'est pas induit chez les clients, ils veulent un bureau, ils veulent un bureau pour bien travailler et c'est très focus voilà, des salles de réunion, tant de personnes, un écran et puis voilà. quoi. Mais en fait, on se rend compte que quand on tisse le lien et qu'on commence à discuter, euh, on se rend compte que l'entreprise est familiale, que Souhait, euh, à l'époque, c'était ci, c'était ça, et euh, on, on tisse l'histoire, donc c'est en cours, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, mais, mais c'est ça qui est vraiment sympa, c'est de construire la, la scénographie des lieux comme ça. On a un travail de scénographie signalétique habillage un petit peu à la croisée des chemins pour l'INSEP, l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance. Euh, on a déjà fait toute une première partie d'aménagement des espaces extérieurs de ce grand campus à Vincennes. Et là, on est en train de travailler à habiller toutes les infrastructures sportives à l'intérieur. Et enfin, on a un projet qui est un nouveau challenge pour Studio Formule, qui est le projet d'aménagement d'un service hospitalier. Donc là, on a un nouveau travail très particulier sur les usages et le bien-être, avec des, euh, pareil, des lieux... Euh, qui vont être des lieux de, de rencontres, de détente, mais aussi des chambres pour les patients. C'est super intéressant, c'est plein de nouvelles contraintes. Et, et c'est encore un projet dans lequel on va apporter notre touche de scénographe et pour lequel on est, on est, enfin on est venu nous chercher pour ça. Parce que pour le coup, les projets hospitaliers, c'est vraiment c est, c est super technique. Et moi, j'ai vraiment dit, oulala, on ne l'a jamais fait. Mais justement, on veut votre regard de scénographe là-dessus et, et ça va être un, un joli projet.
0: Vous êtes combien chez Studio Formule aujourd'hui
1: alors, on est très peu, on est trois, mais je m'entoure de, de freelance, en fait, en fonction des projets. Et euh, j'ai un panel de freelance euh, graphistes, éclairagistes, euh, multimédia, euh, vidéastes qui permettent de compléter les équipes en fonction des projets. Et en fait, on a besoin de fonctionner comme ça parce que comme les projets à chaque fois sont ultra différents et presque <rire> prototypaires à chaque fois, euh, c'est comme ça que le, le business model de Studio Formule fonctionne.
0: Et pour finir, Juliette, c'est quoi tes plus gros challenges chez du Formule, dans toutes tes casquettes C'est quoi à chaque fois le, ce qui te pose le plus de difficultés pour un projet Enfin Après, j'imagine que les difficultés sont assez différentes selon le projet, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui revient à chaque fois, qui, qui est plus compliqué
1: Ce n'est pas compliqué, mais c'est vraiment de... de... De repartir à zéro à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai jamais une idée préconçue, je, ré je réemploie jamais. Pour le coup, j'ai pas de réemploi dans mes idées. <rire> C'est-à-dire que je, re je repasse vraiment de la page blanche au toujours au début de mes projets parce qu'ils sont tous extrêmement différents. J'ai affaire à des gens très, très différents et, et je réécris l'histoire à chaque fois, même si au final c'est pour livrer un projet de bureau ou une exposition et que j'en ai déjà fait plein. Euh, mais je m'applique vraiment à être totalement euh, euh, laver tous mes projets précédents pour pouvoir euh, délivrer un projet unique et, et nouveau pour chacun de mes clients.
0: Merci beaucoup Juliette d'avoir été notre invité sur Hybride. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Hybride, le podcast de Bloody Go. Et si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à le partager et à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt sur Hybride